0: Areena.
1: Paikan päällä on Kati Lahtinen, Johani Kenttamaa sekä myös
0: ylepuhe aamun vieras. Tämän aamun vieras on Taekvondon liikesarjojen Euroopan mestari, kultamitalisti Johanna Nukari. Tervetuloa ja onnea, me ei vielä onniteltu edes. Kiitos. Tämä on niin tuore, toukokuun alkupuolella sulle tämä, tämä liikesarjojen... EM-kulta tuli. Puhutaan siitä kohta, mutta jotta tietäät voi heti tietää, niin mikä vyö sulla on Taekwondossa? Viiden danin mustavia. Ja sitten on meille, jotka ei niin hyvin tiedetä, että mitä se
2: tarkoittaa. Eli Taekwondossa on ensin nämä värivyöt keltaisesta, monen värin kautta sinne mustaan ja sitten sen jälkeen on vielä kymmenen dania mustalla vyöllä. Sä oot aika, aika korkealla. Joo.
1: Sä... Mitä vaatii, että se kymmenes dani pamahtaisi? Tai edes kuudes dani?
2: Uh, tota, se menee sillä tavalla järjestelmään, että neljännestä Danista alkaen on opettajaarvoja. Eli yksi, kaksi ja kolme. Dan mustavyö on vielä itsekin oppilas, mutta et neljästä Danista eteenpäin pitää myös niin osoittaa, että pystyy opettamaan. Ja kuudes Dan on vi- niin taas sitten viimeinen opettajaarvo. Ja sitten seitsemästä eteenpäin on mestari.
1: Ai, eli siis mä nyt väärin titulelen sinua siis aikaisemmin. <tos> mä sanoin, että tai mestari, mutta sä, et, sä, oot, sä oot vielä niin opettaja. Niin.
0: Mutta niin, kyllä, hyöjärjestelmässä, niin,
2: niin, että riippuu kontekstista, niin varmaan voi käyttää, mutta
0: tässä niin opettaja. No, no kauanko sulla meni siihen, että sä oot tässä?
2: No 13-vuotiaana mä oon aloittanut, nyt mä oon 41, että
0: kyllä tässä on hetki vierähtänyt. <lacht> että ei se ihan silleen helpolla ole tullut.
2: Niin, kyllä siinä on jo jokunen vuosi tehty töitä ja sitten myös noissa mustissa vöissä on niin semmoinen aika rajakin, että... Äh, Esimerkiksi viidestä Danista kuuteen Daniin, niin vähintään viisi vuotta pitää myös kulua aikaa. Ja sitten taas kuutusesta seitsemään vähintään se kuusi vuotta. Että niissä ei voi
0: niin kirja. Mikä se filosofia siinä on? Onko se, että siinä väliaikana oppii taas itsestään jotain? Niin, nimenomaan. Että sä et voisi saada tavallaan
2: pikavauhtia sitä kaikkea niin kuin tietoa ja kypsyyttä ja taitoa niin kuin siihen.
1: Kun mä mietit että kymmenen Danin Mustanvyön Taikvondo-mestari, niin siinä pitää olla ikää Onko... Onko tiedossa, kuka on kenties nuorin kymmenen danin mustavyön.
2: Ei ole tiedossa. Ja siis jotta voi saada kymmenen dan, niin siinä oikeastaan sit pitää tehdä jo jotain niin kun maailmanlaajuisesti taekvondolle merkittävää. Että se ei enää edes perustu sit niin taitoihin. Et se on tavallaan jo semmoinen kunniaarvo. Et olisiko maailman Taikwondo-liiton puheenjohtajalla ehkä. Niin. Tai joku tämän tyyppinen. Eli
1: pitää ottaa... miettää, että mä en ole varma, onko tällä hetkellä. Okei. Okay. supersankari, että saa sen. Mm, sitten
0: kyllä sitten joku ta- viitta. Niin, joo. Ei, ei pelkästään vyö, vaan myös <tai> viitta. Joo, tai Ö, Johanna Nukari, mikä on sun tavoite? Ai, ta- tässä kysymys.
2: Kyllä se maailmanmestaruus tietysti olisi kiva.
0: Ja, ja tota, mihin kohtaan sä oot nyt vielä sitä ajatellut, että onko se sulla jossakin kalenterismerkintänä? Ja...
2: No sanotaanko näin, että se oli tänä toukokuuna
0: Mutta sit tuli, joo. sitten tuli tämä korona ja muutti senkin. Niin, kyllä. Kyllä mä vähän siitä uskalsin haaveilla tänä
2: keväänä, että toukokuussa piti Tanskassa siitä kilpailla. Mutta
0: Mut onko se vielä mahdollinen?
2: Onhan se mahdollinen.
1: Eli kisat peruttiin? Mm. EM-kisoja ei kuitenkaan peruttu äh, äh, sen Niin, eli
0: niin. ne pidettiin siis verkossa. Aivan. Mm. Ja siitäkin puhutaan, että mitä se tarkoittaa, kun kisataan verkossa tämmöisessä lajissa. Mutta tota, äh, EM-kullan ja, ja mu- useiden vuosien, tämän la- lajin parissa vietettyjen vuosien äh, antamin valtuuksin sinä Johanna Nukari saat nyt johdattaa meidät tämän Taekvondon pariin, Tuossa kuvasin jo aikaisemminkin sitä, että, että se on näyttäviä hyppyjä, korkeita potkuja, hyvin teräviä liikkeitä, teräviä lyöntejä, sähäkkä, hyvin tekninen laji. Siltä se näyttää silloin, kun Taekwondo näkee televisiossa yleensä olympialaisten aikaa ja nimenomaan niitä otteluita. Mutta minkälainen laji Taekwondo on? Miten sä kuvaat sitä? No siis oikeastaan niin
2: suurin osa harrastajistahan ei välttämättä esimerkiksi koskaan kilpaile. Eli silloin he eivät mene edes sinne kilpakentille otteluvarusteissa mittelemään tai liikesarjakilpailuihinkaan. Et periaatteessahan se on niin kun yksilölaji, jota tehdään porukassa ja jossa kilpaillaan tietyn tapaa niin itseä vastaan. Eli siinä on se vyöjärjestelmä ja voi asettaa tavoitteita sen mukaisesti, että miten itse haluaa edetä niissä, että ilman kilpailuakin siinä on tavallaan niin semmoinen eteenpäin menemisen ja kehittymisen ja itsensä haastamisen näky, mikä ehkä monelle kanssa sit sopii, joka ei välttämättä kilpaurheilusta pidä, mutta haluaa jotain tavoitteita. Et tavallaan se, niin kuin, se on jatkuvan oppimisen tie. Se on ehkä se niin kuin yksi tärkeä myöskin, että siinä ei voi tulla sillä ei valmiiksi tai ettei mennä niin toistamaan sitä samaa kaavaa, samaa lenkkiä tai samaa jumppaohjelmaa vaan ajatus on, että koko ajan ne taidot karttuu ja sitten siitä osoituksena on ne vyöarvot ja sitten matka kohti sinne, että itse tulee opettajaksi voi voi niin jakaa sitä sitten eteenpäin myöhemmin sitä saamassa Se periaatteessa se ajatus on semmoinen elämän mittainen tie oikeastaan. Järjettömän fyysinen laji myös. Siis niin. vaikka
0: se on tämmöinen elämänmittainen tie ihan tämmöisellä henkiselläkin tasolla, mutta ihan siis todella, todella fyysinen, että kun katsoo niitä huippusuorituksia, niin se, niin se jalka nousee todella korkealle, jopa niin korkealle, että se ei enää niin kuin näytä siltä, että siitä olisi edes jossakin ottelussa mitään hyötyä. Ja, ja, ja se liikkeiden terävyys ja nopeus ja, ja se koordinaatio on ihan uskomatonta.
2: Joo, se on mun mielestä myös niin kuin mukava puoli, että se kehittää tosi monipuolisesti fysiikkaa, että siinä... Treenataan kaikilla rajoilla kaikkia mahdollisia liikesuuntia ja pitää treenata liikkuvuutta ja voimaa. Ja on tosiaan niin kuin hyvin eri asia, että saako spagaatin lattialla vai pystyykö niin tekemään seisojen yhdellä jalalla ja nostan sen jalan sinne ylös. Ja vielä niin kuin sillä tavalla, että siinä on voimaa ja nopeutta ja terävyyttä. Ja vielä niin, että siinä on myös hallinta, että sä pääset sieltä alas kaatumatta. Että ne elementit kun lisää siihen, että sitä liikkuvuutta pitää pystyä käyttämään niin erilaisissa tilanteissa, niin siinä riittää just sitä haastetta. Sen takia tähän ei varmaan kyllästykään. Mitä muuta se opettaa kuin tekniikkaa, siis fyysistä tekniikkaa? No tietysti varmasti semmoista kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä ainakin, että ne asiat ei tule nopeasti. Että varmaan nuorempana aina toive olisi, että kaikki tapahtuu nopeasti ja pääsee nopeasti niihin maaleihin. Mutta sitten kun tarpeeksi kauan on tässä keikkuu mukana, niin sitten alkaa hahmottua se homma, että, että matkalla ollaan niin kuin ikuisesti eikä tavallaan maaliin tarvitse päästäkään, että koko ajan tulee uusia puolia, mistä voi nauttia ja mitä voi tehdä tämän lajin parissa.
1: No, Johanna Nukari, miksi juuri Taekwondo on sun laji, eikä vaikkapa karate, joka on hyvin lähellä kuitenkin?
2: Niin, sehän on sitten ihan sattumaa. Eli silloin 13-vuotiaana, kun mä kaipasin uutta harrastusta voimistelun jälkeen, niin ää, kiinnostuin kamppailulajeista. Ja sitten äitini katsoi lehdestä, että nyt tässä meidän asuinpaikan lähellä on Taekwondon alkeiskurssia. Mm. Tietämättä yhtään mitään, niin sinänsä eri lajeista, niin totesit selvä. Mennään sinne ja siellä oli ensin hieno näytös ennen kuin ne ensimmäiset treenit alkoi. Ja kyllä mä olin jo ihan myytys sitten siinä kohtaa.
1: Mä itse olin suuri kamppalulajien ystävä, varsinkin lapsena. Bruce Lee-elokuvia katsottiin kotona vähän salakin, kun niitä pyöritteli. Sitten Jackie Chanin varhaisemman kauden elokuvat oli hyvin tuttuja. Siinä oli kaiken maailman Jean-Claude Van Damme. Sun muut tuli hyvin vahvasti Hollywood-puski sitten Hongkongin ja Kiinan lisäksi näitä elokuvia ilmoille. Kuinka paljon tämä... Tavallaan 80-luvun ja 90-luvun tämmöinen valtava pudobuumi vaikutti sun innostukseen pudolajesta.
2: Äh, en mä ehkä muista sitä niin ajatellen, niin semmoisena inspiraatio-lähteenä. Mä luulen, että se oli ehkä toisinpäin, että kun aloitti lajiin, niin sitten vähän kiinnostui niistä leffoistakin. Että...
1: Onko jotain lempinäyttelijöitä tai elokuvia? Tai
2: tuota, no tuota kyllä ajalla? se Jackie Chan tietysti aika mainio kaveri on. Vaikka
1: että... kunfu, eikö hänen, hänen lajinsa oli nimenomaan kunfu?
2: Niin ei sille. elokuvissa on niin väliin.
0: Mä juuri mietin, että, että kuinka todellinen se sitten on se elokuvia juttu, vai tehdäänkö siellä vaan niin yhdistelmä kaikista näyttävistä jutuista ja sitten pannaan se jonkun piikkiin. Antaako ne minkäänlaista todellista kuvaa?
2: Onhan siellä varmaan tietysti vähän todellista kuvaakin, mutta olettaisiin just, että pikkusen väritetään niin sen näyttävyyden nimissä parhaaseen suuntaan sitten aina sitä. Että...
0: No, Takvon tuossa kisataan ottelussa ja liikesarjoissa. Minkälaisia ominaisuuksia tarvitaan ottelussa? No siinä on tietysti se, että kun se on
2: kahden kauppaa, eli siinä pitää olla se reaktiokyky siihen toisen tekemiseen ja se jatkuva niin kuin analysointi siitä, että mitä se toinen tekee. Ja, ja se oma suoritus on tavallaan suhteessa siihen, että sä et voi yksin olla tavallaan mitään ja se voi mennä välillä ristiin, että joku voittaa jonkun, joka voittaa taas sitten jonkun toisen, jota se toinen ei voittanut tavallaan, että se ei ole sillä absoluuttista. Että se on varmaan niin kuin se erityispiirre siinä, että molemmista tarvitaan nopeutta ja voimaa ja ja tota, liikkuvuutta ja näitä elementtejä, niin se.
0: No sitten tämä liikesarjat. Sulla on siis todellakin tuore EM-kulta ää, toukokuun alusta Taekbondon liikesarjoista. Niin minkälainen laji se sitten on? No siinä niin kuin loppujen lopuksi ehkä ää,
2: voisi ajatella, että vastustaja olet sinä itse. Eli liikesarjat tehdään niin yksin tai sitten jos parina tai ryhmänä tekee, niin joka tapauksessa niitä vastustajia ei ole samaan aikaan siinä konkreettisesti vastassa, eli tekniikat tehdään ilmaan, siellä on se näkymätön vastustaja, jota vastaan tavallaan kamppaillaan, tehdään potkuja, torjuntoja ja lyöntejä. Mutta sillä hetkellä, kun se oma vuoro on, niin siinä ei tavallaan ole muita, jolloin se, ketä pitää voittaa, on se oma psyyke ja omat epävarmuuden tunteet tai pelot siitä, että onnistunko tai uskallaanko riskillä, kuinka korkealle tänään potkasta tai tällaiset asiat, niin niiden kanssa oikeastaan sillä hetkellä kamppailee.
1: Mitä siinä liikesarjassa arvioidaan?
2: Siinä on 10 niin pistettä maksimi ja niistä neljä menee tekniseen tarkkuuteen. Eli se tarkoittaa sitä, että onko liikkeet suoritettu oikealla tavalla, oikealle korkeudelle. Ja tota, sitten kuusi pistettä menee tähän niin kuin presentaatioon ja se taas sisältää nopeutta, voimaa, rytmiä ja sit energian ilmaisua ja sitten kymmenyksen tarkkuudella niitä Pisteitä tuomarit antaa näissä kategorioissa.
0: Kun me eilen Johanna juteltiin, niin se sanoit, että se on esitys. Ja mä heti ajattelin, että no tämähän on ihan eri juttu kuin urheilusuoritus. Koska on olemassa siis asioita, että mennään ja suoritetaan ja mitataan. Että on senttejä ja kelloja ja kaikkia tämmöisiä. Mutta esitys on sitten jotakin, mitä valmistellaan ihan toisella tavalla. Niin minkälaisen elementin se tuo siihen mukaan, kun se on esitys. Voiko sen todellakin siis miettiä, niin kuin, että tämän mä teen vähän pehmeämmin kuin normaalisti, niin sitten se näyttää mm. hyvältä. Ja... Kyllä. Eli siihen tulee on tanssillisuus tai joku tämmöinen väärä sanas, voimistelusta mm. tuttua. Siis periaatteessa
2: jo, siinä on pientä mahdollisuutta niin ilmentää myös näitä persoonallisia variaatioita, just nimenomaan ehkä siinä rytmissä, ja siinä, miten se kokonaisuus toimii, mutta tosi tärkeää on semmoinen flow, eli niiden pitäisi niinku saumattomasti liittyä toisiinsa, että se on semmoinen miellyttävä se kokonaisuus, vaikka yksittäinen liike, sen pitää pysähtyä äärimmäisen terävästi ja jämptisti, mutta sitten taas niinku seuraava liikkeen pitää seurata riittävän nopeasti, jotta, jotta se ei tavallaan katkee se virtaus siinä liikesarjassa.
1: Minkälaista luovuutta sä käytit siinä omassa liikesarjassa, joka toisen EM-kullan sulle? Mikä oli se persoonallinen ote?
2: Tai ehkä luovuutta ihan hirveästi voi, mä en tiedä, onko se hyvä termi, kun ne liikkeet on kuitenkin ennalta määrätty mm. ja niiden järjestys, mutta tavallaan voi just miettiä sitä, että kuinka paljon niin kuin satsaa siihen, että yrittää hakea sitä maksimaalista nopeutta, ja pysyykö se vielä hallinnassa, että se on tavallaan semmoista tasapainottelua, että jos tekee ihan hirveän nopeasti, niin sitten se liike ei pysähdy, jolloin sitten menettää taas jotain, että, että tavallaan kuinka kovaa kannattaa lähteä tekemään ja arvioi ehkä siitä, että mikä niinku on riittävä taso, millä voisi pärjätä niitä muita vastaan, että se hallinnan ja nopeuden suhde on.
1: Ja sitä kautta hyvä. tulee se persoonallisuus myöskin. Kilpailija. Niin,
0: kyllä sitten näyttää kuitenkin aina vähän erilaiselta myös. No tämä liikesarjat on arvostelulaji. Tuomari siis pisteyttää sen sen mukaan, että mitä hän näkee ja mikä häntä miellyttää. Mm-hmm. Siis sehän on ihan sama, samalla tavalla subjektiivinen kuin joku mäkihypyn tyylipisteet, joista aina olemme vähän eri mieltä tuomareiden kanssa tai taitoluistelun pisteet. Mm-hmm. Niin, mistä Johanna Nukari tietää, että on hyvä, kun absoluuttista mittaria ei ole? Niinpä, sen tietää sitten käymällä kilpailuissa ja <laughs> katsomalla, että
2: miten sijoittuu ja ottamalla opiksi, jos se ei sijoitu hyvin. Että tavallaan niihin se menee, että sitten katsotaan niin kuin mallia ensin sieltä itseä paremmin ja mietitään, että mitä noi tekee oikein ja mitä mä teen eri lailla ja yritetään hakea sitä. Välillä tietysti ajan saatossa tuomareidenkin näkemykset saattaa vähän muuttaa, että välillä arvostetaan tietyn tyyppistä tyyliä. Joskus on tehty paljon nopeammin, hätäisemmin tavallaan liikkeestä toiseen joskus taas suositaan semmoista rauhallisempaa siirtymistä, että on siinä myös tällaista
0: vaihtelua. Pystyykö siinä esimerkiksi tuommoisessa tilanteessa, kun ollaan normaalis kilpailutilanteessa, kun ollaan paikan päällä, niin pystyykö siinä katsoa, että okei, toi tuomari pitää tämän tyyppisestä ja vähän vielä mukauttaa?
2: No joo, periaatteessa siinä on niin että se on seitsemän tuomaria joo. ja parhaimman ja huonoimman pisteet putoaa pois. Niin kuin mäkin hypyssäkin No niin, ja no niin. Hmm. tai välillä mennään vaikka viidellä, että, sit että, että pitäisi niin koko sen kentän, jossa itse kilpailee, jossa on monia tuomareita, niin sen linja, linjasta saada niin kuin hantsi. Mm. mutta että, että, että tota, välillä sitä ehti skauttaamaan siinä päivän aikana ja välillä sit vähemmän, että sehän on vähän tuuristakin kiinni, että jos oma sarja on päivän ensimmäinen, niin siinä ei paljon ehdi, ehdi sitten pohtia, että mikä on tuomareiden
0: linja tänään. Öö, Tuon koronavuoksi nämä EM-kisat käytiin online verkossa. Miten se nyt käytännössä järjestettiin?
2: Joo, se oli oikeastaan ihan yllättävän hauska konsepti sitten loppujen lopuksi, eli ää, etukäteen Jokainen osallistuja videoi omat suoritukset ja on sillä tavalla, että yleensä niin edellisenä päivänä arvotaan ne liikesarjat siitä valikosta, että mitä pitää tehdä. Ja kolme kierrosta yleensä siis käydään, eli jos on niin kuin 20 osallistuja tai enemmän, niin kolme kierrosta alkukierroksella esitetään kaksi liikesarjaa, mitkä arvotaan siitä kahdeksan valikosta semifinaalikierroksella toiset kaksi ja sitten finaalissa vielä viimeiset kaksi. Ja tavallaan se, että mitkä liikesarjat arvotaan millekin kierrokselle, niin se tässäkin niin kuin Alunperin oli tarkoitus, just sillä lailla vuorokautta ennen sitä hetkeä, kun ne pitää, ne linkit olla lähetettynä, mutta poikkeusolojen takia tuli sitten vähän kommentteja ihmisiltä, että ei he ehdi sitten siinä yhdessä vuorokaudessa niin kuin tehdä, että sitten tuli vähän lisäaikaa, mutta tavallaan ei olisi voinut koska tahansa valmiiksi tai käyttää jotain omia vanhoja videoita, vaan tavallaan sitten oli ne niin kuin arvonnat tehty ja sitten siinä oli se aikaraja, että siihen mennessä toimita videot ja tuota, sitten kilpailupäivänä, niin ihan yritettiin mennä normiprotokollon mukaan arvottiin esiintymisjärjestykset, niin kuin kuuluu, ja sitten näytettiin aina se video, ja sitten sen tuomarit livenä antoi ne pisteet. Että he oli viideltä mantereelta, oli tuomareita mukana, ja he sitten siellä keskellä jotakin jossain päin maailmaa kiltisti istu koneen ääressä ja tota, pisteytti.
0: Mutta sä lähetet video ja sitten se jännitet, että mitä mieltä ne on <lain> niin, siitä. Just ihan niin, Ihan se Aidolssissa tai jossain tällaisessa, niin. missä osallistetaan tämmöisen. Mutta sulle kävi hyvin, tuli EM kultaa. Joo, ja
2: kyllä sanotaan näin, että se oli vähintään yhtä rankkaa kuin se liikesarjan tekeminen, se, että istui siinä koneen ääressä siinä omana kisapäivänä, kun oli finaali. Ja sitten vielä se finaali oli niinku käänteisessä paremmuusjärjestyksessä, että kun mä olin semifinaalista mennyt finaaliin, niin mä tein, tein itse mun videoni näytettiin viimeisenä. Ja kyllä sykkeet oli aika katossa siinä vaiheessa, kun oli kattonut ne muut siihen alle ja niiden pisteet ja sitten katso sen oman suorituksen.
0: Kun enää ei voi tehdä mitään, ei koska nii. se on valmiiksi tehty se video. Ja vaikka tiesi, mitä se
2: näyttää, niin silti vaan jännitti että enhän mä kaadu tai eihän multu jotain virhettä, että se oli ihan huvittavaa kyllä.
1: Missä Johanna Nukari tai kuvattiin tää sun suoritus tai esitys?
2: No meidän treenisalilla mä
1: kuvaamaan Et sen. Kuitenkaan koti kuitenkaan koti, kotistudiossa. Koti, koti
2: ei onneksi, kun Suomessa on ollut niinku mahdollisuus liikkua. Et siellähän oli ihmisillä sitten videoita kuvattuna niinku todella ankeistakin oloista. Tavallaan myös hauska nähdä ihmisten kotioloja ja muita. Tai ulkona oli kuvannut aika monia, Kun monissa maissahan oli niinku kaikki tämmöiset urheilupaikat kiinni, niin ei ollut muuta vaihtoehtoa Ja sen takia säännöissä oli... Äh, niin kuin huomioituu se, että saa tehdä niin kuin myös ulkona ilman sitä, niin sitä kilpailusta tavallisesti olevaa mattoa, että jos ei sitä pystynyt järjestää itsellensä. Niin...
1: No mutta miten tämä sitä tunnelmaa ja kaikkea sitä, mihin on tottunut siellä, kun olet normaalisti paikan päälle kisaamassa ja nyt piti tehdä sitten salilta tai mistä kukaan teki?
2: No siis tavallaan muuttia sitten tavallaan ei. Et toki yleensä noihin kisoihin liittyy se sosiaalinen hillitön elämölö ja, ja tota, se on, niin kuin, siellä näkee paljon tuttuja ja ja tota, Se on semmoista niinku minglaamista myös siinä päivän mittaan, mutta että toisaalta niin mä sain ihan semmoisen samanlaisen kisajännityksen niitä videoita kuvatessa, että tota, tavallaan mä tein kaikki valmistelut siihen kuvauspäivään, niin kuin mä olisin tehnyt normaaliin kilpailupäivään ja sitten aamulla väänsin kisanutturaa ja oli silleen, että vau, jes, kisat, niin tämä tylsä korona-aika ja kaikki oli ollut ihan blaa ja sitten oli silleen, että jes, nyt on kisapäivä ja sitten siellä treenisalilla, niin kun se videoleitto pyörii silleen, että nyt mä teen ne, kun oli lämmittelyt ja muut tehty ja nyt on se, kisaesitys, niin aivan sama jännitys oli, kun olisi mennyt
1: kisalavalle. Mennäkö no, yksi on... purkkeen? Ah,
2: Ää, osa meni kierroksista.
1: Sanoit kisanuttura. Kuinka tärkeä on tämän? Tarkoitan varmaan, että hiukset laitetaan nutturalle ja sitten
2: aletaan
1: niin parasta, niin kuinka tärkeä tämmöinen henkinen juttu se on, vain, se ihan fyysinen esti, että hiukset ei saa pyöriä siinä naamalla tai muualla?
2: No se on varmaan molempia siis, että, että toki pitää olla hiukset kiinni, ettei ne tule häiritsemään, mutta tota, onhan siinä varmaan semmoista niin kuin,
0: Rutiinia ja rituaalia jo,
2: että tietyt
0: jutut, kun tekee silloin kisapäivänä, niin siitä tulee se tunnelma. Hypätään Johanna Nukari vielä tähän sun siviilimaailmaan. Siis sä olet tota, töissä kuntoutussäätiössä ja olet neuropsykologian erikoispsykologi ja, ja olet tekemässä väitöskirjaa, mutta tämä Taekwondo liittyy tähän sun työhönkin sillä tavalla, että ja vähän ehkä yllättäen, että tota, Siis kuntoutussäätiössä, siellä nimensä mukaisesti, niin toiminnan ytimessä on työikäisten työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja sitten myös vajakuntoisten työmahdollisuuksien parantaminen. Ja tämä taikvondo on kuntoutuksen muoto. Mitä, miksi, kenelle, miten, miten se toimii?
2: No joo, oikeastaan niin kun tuli semmoinen ajatus, kun tietää, että maailmalla on Taekwondo tutkittu niin kun myös paljon ehkä laps- lasten kanssa, mutta kuitenkin, niin kun, että sen kuntouttavia vaikutuksia niin kun ja tunteisiin ja psykososiaalisiin aspekteihin ja muuta, niin sitten itselläin tota, ja itse lajia tietysti hetken aika harrastanen niin tunnen sen tavallaan ne hyvät elementit, mitä ajattelet millä voisi olla kuntouttavia vaikutuksia, niin sitten tota, kysyin, että jos voisi kuntouttavassa työtoiminnassa kokeilla, että olisi tarjolla tai kondoharjoitus niin kuin yhtenä siellä valikossa, mitä he voivat sitten siellä
0: kuntouttavassa työtoiminnassa tehdä. Mitä se käytännössä on? että niin mitä sitten tehdään? Onko se jotakin just liikesarjoja vai onko se niin, että ruvetaan, otetaan tavallaan se harrastukseksi, treenimuodoksi? Joo, ihan
2: tavallaan niin äh, tai ihan sellaisenaan, että siinä on ne elementit tavallaan itsessään se, että että voi olla, että jos on tämmöinen niin kuin, esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, niin se tarkoittaa, että on ollut pitkään pois työelämästä. Voi olla, että on ollut vähän ehkä kontakteja muihin ihmisiin. Sulla tulee semmoinen sosiaalinen tilanne ja siitä, että siellä on ihmisiä paikalla. Ää, ihmisten kanssa tehdään yhdessä niitä harjoitteita. Siinä on semmoinen sosiaalinen aspekti. Sitten myös just se, että, että taidot kehittyy. Eli joka kerta treen oppii jotain uutta. Varsinkin, jos se nyt ei ennen koskaan harrastanut, niin... Ensin ei tiedä mitä ja sit osaa yhden itsepuolustustekniikan ja yhden potku ja yhden kerralla taas lisää. Että voi olla semmoisia kokemuksia tavallaan uuden oppimisestakaan ei ole ehkä ollut pitkin aikoihin. Ja semmoinen niin pätevyyden tunne voi lisääntyä, että hei, mä pystyn oppimaan, mä pystyn tähän, mä pystyn tekemään jotain uutta. Ja sitten tietysti tosi tärkeää se, että antaa paljon sitä kannustavaa palautetta ja varmistaa niin kuin jokaiselle sen onnistumisen, että se ei ole mikään standardi, mihin kaikkien pitää yltää, vaan tärkeää on, että jokainen siltä omalta tasoltaan pääsee johonkin eteenpäin ja saa siitä sen onnistumisen tunteen. Ja sitten toki ihan normaalit fyysiset hyvät vaikutukset, mitä liikunnalla aina on. Mutta tavallaan tässä on vähän ehkä mun lisää siihen, että tekisi vain jotain perusjumppaa tai kävisi kävelylenkillä, missä kunto kohoo. Mutta tulee niinku nämä muutkin taidolliset
0: ja sosiaaliset aspektit siihen sit mukaan. Minkälaisia kokemuksia siitä on? Pystyykö niinku sanomaan, että... että se auttaa tai se toimii tai... Niin kuin... No toi oli semmoinen, puolitoista vuotta sitä ohjata ja nyt sitten
2: meillä vähän tilanne muuttunut noiden tilojen suhteen, mutta ei tehty mitään tutkimusta aiheesta, vaan se oli oikeastaan tämmöinen niinku ajatus, että kokeillaan. Se, mitä palautetta ihmisiltä suoraan sai, niin se tuntui niinku heille mielekkäältä. Et pieni porukka siellä kävi, että ei hirveän moni uskaltautunut tämmöisen lajin pariin, mutta se tuntui tosi mielekkäältä itselleen. Mä ainakin koin, että ihmiset, jotka siellä oli mukana, niin niin tuntuu, että se oli heille niin kuin ihan hyvä juttu kyllä.
1: Kenelle se, Johanna Nukari, suosittelisi Taakwondo?
2: Kenelle vaan. Niin, no, tämä
1: on vastaus, mutta erityisesti, kenelle se on sopiva laji?
2: Jaa, no tietysti se on yksilölaji, että et varmaan semmoisesta pitää tykätä, vaikka siellä tehdään tietysti niin kuin isolla porukalla, mutta jos kaipaa semmoista tekemistä, niin sitä ei tuosta löydy, että semmoinen yksilölaji ihminen ja tota,
1: vaikka voihan sitä synkassa tehdä kavereiden kanssa tätä... No tätä,
0: joo, se on totta. Se sitten. Löytyy sitten sellaisia elementtejäkin, mm. kyllä. Tota, se sellaiselle lyhytpinnaselle ihmiselle? Ihan kaverin puolesta kyselen.
2: Joo, kyllä mä ehdottomasti sanoisin, että joo, koska se on nimenomaan sitten alusta kehittää sitä pinnaa. Että valmis ei tarvitse olla sinne tullessa, vaan siellä nimenomaan voi oppia sit niitä taitoja, mitä haluaa itsessään kehittää.
1: Täällä tulee terveisiä... Johanna, sulle. Toiselta Vondo-ohjaajalta, Jarmo Laitanevalta, meidän toimittajalta Helsingin tai seurasta
0: <tosivuilta> <tosivuilta> kiitos.
1: <tosivuilta> Tärkein asia tähän loppuun. Niin, terveisiin me... Jampelle vaan.
0: Joo, näihin terveisiin on, on hyvä päättää. Kiitos Johanna, kun kävit meillä vieraan. Kiitos paljon.